0: Vilka klart tecken Gå upp. Det är viktigt. Det ska man alltid ha. Man ska göra någonting. Det ska man få klart från högre ort så att säga. Ehm, mycket roligt att vara här igen. Ehm, det är alltid kul att besöka korsyrkan och få dela Herrens ord. Och jag gör det med glädje idag därför att jag tycker att jag har sett någonting som jag inte har sett förut. Och det innebär inte att det inte har funnits där hela tiden. Utan det är jag som inte har varit tillräckligt uppmärksam. Jag vill läsa två berättelser. Och innan jag gör det så ska jag säga att det här är del nummer två om Herren vill. I en serie på fem delar som handlar om att laga fisknäten. Jesus talar ju om att du och jag är människofiskare. Han vill göra oss till människofiskare. Det är en viktig poäng. Och när vi ska fiska så måste vår utrustning vara korrekt. Vi måste lära oss hur vi ska göra detta. För Gud vill att människor ska komma att tro och bli frälsta. Församlingarna växa och Guds rike breda ut sig. Så är det alltid. Och så kommer församlingarna in i perioder då det blir stagnation, det blir besvärligt. Det kan vara olika saker. Då kan Gud sända ett uppvaknande som vi brukar kalla ett väckelse. Då saker och ting vänder igen. Människor börjar komma i tro igen och församlingarna växer och så går det här i vågor genom historien och man läser om det där oerhört fascinerande hur, hur illa det kan se ut och så kan det vända och så kan det bli blomstrande igen. Fantastiskt. Det tror jag Gud alltid vill göra. Han tror han vill det med er här och med mig och min fru och alla som sitter här inne och samlas. Och då vill jag läsa två texter som handlar delvis om det här. Och vi ska jämföra dem och så ska vi tillämpa det om Herren vill idag. Och då går vi till Lukas kapitel 5 först. Lukas 5. Lukas 5, vers 1 och framåt. Det står det så här. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satt han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade Mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de mot sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus sa: Gå bort från mig, herre. Jag är en syndig människa. Du, han och alla de som var med honom, hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Ebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: Frukta inte. Här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Och sen vill jag hoppa till Johannes Evangelium kapitel 21. Och det jag upptäckte var att de här berättelserna är väldigt lika varandra. Det vi ska läsa nu alldeles strax. Johannes 21 då från vers 1. Och nu är vi efter Jesu uppståndelse innan hans himmelsfärd. Därefter uppenbarade sig Jesus en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallas tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Sebedeus, båda söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem, jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, vi går också med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade, nej. Han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. Då kastade de ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärarungar som Jesus älskade sa då till Petrus Det är Herren. När Simon, <coughs> Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd och kastade sig i sjön. Och de andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte långt från land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni har fått. Simon Petrus steg i båten <coughs> och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät! Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem man var. Man förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna. Sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågar han, Simon Johannes son älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Simon sa till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han, Simon... Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Amen, amen säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig gick vart du vill. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att vi känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Amen, vi stannar där. Låt oss stilla oss inför Herren innan vi går in i texterna. Himmelske Fader i Jesu namn, ditt ord är levande och verksamt. Tack Herre att du vill tala till våra hjärtan idag. Du känner mina tankar Herre, jag ber att de ska stå i samklang med vad ditt ord vill Säga till oss idag. Jag ber för mina åhörare, för alla svåra hjärtan, att vi ska vara öppna för vad den heliga ande vill tala om idag. Tack att du förlåter, Herre, varje förfluget ord som kommer ut ur min mun, Herre. Du hjälper mina åhörare att inte missförstå. Och du hjälper oss att ta till oss det som är rätt och riktigt och applicera det på våra liv. Vi ber om detta i ditt namn. Amen. Jag vill börja i Lukas texten som vi läste. När det här hände första gången. För ni känner igen. Vissa saker går igen i båda de här berättelserna. Och sen vill jag jämföra dem lite grann. Och så ska jag landa i våran situation här sen. Det blir tre punkter. Alla predikanter har tre punkter mestadels. Jag håller mig till det också. Det blir bra. Jag tror nämligen att. Det finns lärdomar här som har att göra med att när du och jag ska bli människofiskare så kan inte det gå till hur som helst. När våran nät ska lagas så vi ska vara i tjänst för Gud så vill Jesus lära oss att det finns speciella saker som han vill ta hand om. Och sen finns det sånt som är vårt ansvar. Och jag tror att vi kan se det i de här bibeltexterna. Men Min bön är att Gud ska tala till oss. Dessutom. Efter att jag har sagt ammen här, det viktiga är vad som händer sen. Att du och jag tillsammans här försöker Gud både under gudstjänsten men sen senare få höra hans röst och följa honom. Innan jag går in i texterna. Du som är bibelläsare vet att Gud upprepar sig ofta. Han gör ofta saker och ting på samma sätt. Han kan variera detaljer i det han gör, men vi kan se hur Gud väldigt gärna uppenbarar sig på samma sätt flera gånger. När han delade röda havet så var det första gången det undret sker i gamla testamentet. Men vi vet att när folket sen skulle gå in i landet, då delade han på jorden. Och på det sättet så fick de som skulle in i landet klart för sig det. samma Gud som är med oss som var med de som lämnade Egypten. För Gud uppenbarar sig gärna på samma sätt. Även om det är lite olika situationer för att du och jag ska ha klart för oss. Ja men det är ju samma Gud. Jesus är den samme. Igår, idag och evighet. Han förändras inte. Några andra exempel. Jesus gör två bröder under i evangelium. Det är inte samma berättelse. Det blir lite olika mycket över. De samlar ihop korgar. De hade lite olika mycket från början. Men undret i sig är precis densamma. Och tror det eller ej, jag har varit med om ett sånt under själv. Jag visste inte om det när det skedde men jag fick berätta för mig efteråt för många år sedan. Då var vi på ett, ett läger utanför Oxelösund som heter Beten, Betenlägret, en ögare. Och en av dagarna, det var helg och på den tiden var alla affärer stängda. Då upptäcker de i personalen att vi har inte potatis att det räcker. Och vi kan inte få tag på något, vad ska vi göra? Och de säger, vi får koka den potatis vi har. Och så får vi servera och tro att Gud ska hjälpa oss. Och den dagen var alla jättehungriga. Och vi gick och tog och vi åt masser. Det tog inte slut. Och det vart ett vittnesbörd för de där vännerna i köket där. Det är samma Gud som gjorde under genom Jesus och förmerade bröden som är med oss här på det här lägret. Fantastiskt va? Vi vet också när anden faller i Apostlärningarna 2- och sen faller den över hedningarna i Cornelius i 11. Och när, Jesus, när Petrus sen berättar om detta så säger han När jag började tala så föll anden över dem precis som över oss i den första tiden. Alltså det var genom att Jesus gjorde samma under med hedningarna som Petrus förstod. Det är samma Jesus som har döpt dem i heligande. Som har döpt oss en gång för länge sedan. Så Gud vill gärna uppenbara sig på samma sätt. När Jesus bryter brödet i Emmaus. Det är då de känner igen honom, lärjungarna som sitter där i slutet på Lukas evangeliet. Jag tror det beror på att någon av dem var med vid den första nattvarden. Det är lite spekulativt. Men det var just han bröt brödet. Jesus gjorde något som han gjort förut. Och det är likadant här. Som jag läste i Johannes 21 när de får uppleva fiskundret en gång till då säger Johannes det är Herren och när du och jag med Guds nåd får uppleva att Gud förnyar sitt verk och förändrar vår situation och vår stad då ska vår reaktion vara densamma det är Jesus som har gjort någonting vi vet att det är han som är mitt ibland därför att han gör det igen det finns inget nytt under solen om någon säger det här är nytt, står ord på boken, eller predikaren, jag kommer inte ihåg. Det är nog predikaren. Om någon säger det här är något nytt, då är det inte nytt. Men Gud letar bara fram det förgångna. Han gör samma sak hela tiden. Varför? För att vi ska känna igen honom. För att vi ska veta att det är han. När det kommer någon med något nytt och säger ja, men det här har inte hänt förut, det är nytt, då vet vi det är inte Gud. Det har hänt förut. Och vi behöver vara upptäckare i ordet. Och nu kommer vi till berättelsen om fiskeundret här. För här sker samma sak två gånger. Och det finns lite skillnader. Och vi går in här i Lukas först. Vad är det som händer? Jag går snabbt igenom det. Den här enorma fångsten som de får dra upp från båtarna i Lukas 5. Det sker när Jesus predikar Guds ord. Ser ni det? I vers 1 står det. Jesus stod vid sjön och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Och då fick han se de här båtarna. Han kliver i den ena och de får ut lite. Förmodligen var det en, en intressant akustisk effekt av det där. Att Jesus stod ute på vattnet och talade så att alla kunde höra. Det var säkert inte en slump att Jesus valde att göra så. Men det ska man ha klart för sig. Vill man ha en stor fångst. Det måste alltid ske i samband med att Guds ord förkunnas. Det går inte annars. Det måste vara med oss härifrån. Det andra är att Jesus tog till Simons båt för att undervisa folket från vattnet. Han bad honom endast att lägga ut lite från land. Jesus tar alltså mänskliga redskap i sin tjänst här. Jag kommer tillbaka till det. Det gör han alltid när han vill göra någonting. För att det ska bli en stor fångst. Sen kommer det här märkliga då. Få ut på djupt vatten och lägg ut era nät i fångst. Och Simon svarar, herre vi har arbetat hela natten. Vi har inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. Så Jesus ber Simon att försöka en gång till. Trots att de inte fått någon fisk. Och han ger honom också en specifik instruktion. Vart han ska kasta ut näten någonstans. På djupt vatten. Jag tror inte att djupt vatten har någon symbolisk betydelse. Att nu vet man mycket säga, nu är han ute på djupt vatten. Man säger att någon håller på med något de inte har koll på riktigt. Jag tror inte att det är något sånt. Och jag tror inte heller att det finns någon djup symbolik i att de inte hade fått något på hela natten. Så var det ibland. Men man var ute på nätterna av fiskare. Det vet ju ni som håller på med fiske att det nappar bäst när det är mörkt och när man är ute på natten eller sent på kvällen. Och det här var erfarna fiskare. Simon hade fiskat hela sitt liv. Att vara ute hela natten och inte få någonting. Och sen kommer det någon på stranden och säger så här. Men gör så här. Hade jag varit en erfaren yrkesman så hade jag blivit djupt förelämpar. Jag har sagt, vem är du som kommer här och säger att vi ska kasta ut nätet igen? Vi håller på hela natten, vi har inte fått någonting och du är dessutom inte fiskare du är en rabbin som går runt och undervisar du vet ingenting om det här så skulle jag ha reagerat jag vet inte hur du skulle reagera. men de gjorde ändå så och det här är höjdpunkten i berättelsen trots att Jesus kom med ett förslag som verkar totalt galet så gör de precis som han säger och så står det då, de fångade en sån stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder de vinkade åt sina kamrater i den andra båten och kom och hjälpa dem. De kom och fyllde båda båtarna och de var nära att sjunka. Fångsten överträffade allt de hade kunnat förvänta sig. Och allt de hade varit med om. Det var nästan ohanterligt. Va? Näten gick nästa, nästan sönder. I vissa bibelöversättningar så står det till och med att näten gick sönder. 1917 års till exempel. Man är lite osäker på. Står de om näten att de började gå sönder eller att de verkligen gick sönder. Men alltså det var precis på bristningsgränsen. Det här går inte. Vi fick för mycket den här gången. Men kommer Petrus reaktion. Det här är inte första gången Petrus träffar Jesus. Vi märker eh, i fjärde kapitlet att Jesus har precis hela Simons svärmor som ligger sjuk i feber. Och vi förstår att de var bekanta på något sätt. Men nu förstår Petrus någonting om Jesus. Att det är något alldeles speciellt med honom. När han gör det här undret. Och kanske tog det extra hårt därför att Jesus visade att trots att Simon var en skicklig yrkesman, han visste allt om det här. Så finns det ändå en gudomlig närvaro hos Jesus som överträffar allt vad mänskligt intellekt kan uppbåda. Och Simon bryter ihop här. Han faller ner för Jesus och säger Gå bort från mig, herre. Jag är en syndig människa. Han förstod. Det här är en helig person. Han och alla som var med honom. De slogs med häpnad över fångsten de hade fått. Men Simons svar. Förlåt mig. Jesus svar på Simons förkrosselse. Är istället för att visa bort honom. En kallelse till tjänst. Han säger. Frukta inte. Som nu hörde här i sången. Var inte rädd. Härefter ska du fånga människor. Så fiskaren får ett nytt uppdrag att fånga människor istället. Underförstått tillsammans med Jesus. Och med hjälp av Guds ord. Och jag tycker det är så fint som det avslutas. De drog upp båtarna på land. Lämnade allt och följde honom. Och det är det vi vill se människor göra va. De lämnade allt och följde honom. Det var min första punkt. Om vi sen kommer till skillnader och likheter när vi jämför när det här händer igen. När vi kommer till Johannes berättelse, där vi på andra sidan Golgata, Här visste inte de riktigt vem Jesus var. Det upptäcker de längre fram. Men när det här inträffat de i Johannes 1, de vandrat med honom i flera år. De har sett så märkliga saker kring Jesus att de har varit slagna med häpnad många gånger. Men så kommer Golgata och många av dem tror att nu är det slut. Vi trodde verkligen att han var världens frälsare, den som skulle rädda oss. Men så har de sett hur de uppstånden och jag tror att de är i ett tillstånd, de inte vet riktigt vad de ska göra. De förstår att Jesus har uppstått. Men i det här limbo-tillståndet, kallar det för limbo, jag har ingenting med katalysismen att göra. Men jag menar att, att det har att göra med situation situationen man inte vet åt vilket håll man ska vända sig. Man står stilla, det händer ingenting. Då dyker Jesus upp där på stranden igen. Och det är nästan samma personer som är ute och fiskar. Simon, Sebedeus, Sönes, och det är fyra andra personer. Två namngivna, två anonyma. Och då ser vi att det finns några skillnader och likheter. Jag tyckte det var jätteintressant. Jag drar dem snabbt för er. Precis som i Lukas 5 så fick de Johannes 7 ingen fisk på hela natten. Visst är det märkligt? Det är exakt samma scenario som utspelas en gång till. Ut glada i hågen kanske vill fiska. Eller så ger de sig iväg för att glömma det som har varit. Och försöka hitta tillbaka till en vardag som fungerar på något vis. Va? Vi återvänder till det vi känner till. Och så blir det samma visa igen. Ingenting på hela natten. Men precis som i Lukas 5 så dyker det upp någon på stranden. Jesus kommer där. Och jag tycker det är så fantastiskt. Har man varit nere i kaféerna i Israel och tittat så står man där och så föreställer man sig. Här gick han. Som en vanlig människa. Och så dök han upp mitt i deras vardagsliv och förändrade allting fullständigt. Och det gör han här också. Både Lukas 5 och Johannes 1. Skillnaden är att Lukas 5, då kände de honom inte, men de kände igen honom. Här kände de inte igen den mästare som de redan visste vem han var från början. Det är märkligt va? Deras ögon var slutna, står det, om ämna och, och på något sätt så känner de inte igen Jesus. Även fast den här situationen är så bekant för dem. Men det här fanns det ingen folkskara som Jesus predikade för. Det var bara Jesus och lärjungarna. Folket trodde att han var död. Det var bara en mindre grupp som hade sett honom levande. Och Jesus ställer här en fråga som de inte får i Lukas 5. Han undrar, mina barn, har ni något att äta? Mitt i det här, förmodligen, så är det bara så att Jesus visar omsorg om deras kroppsliga behov. Men egentligen kan det vara så att han undrar, har ni fått någonting? Har ni fått något att äta? Fick ni någon fisk? Nappa det. Och det vet ni ju, det är ju det värsta någon kan ställa frågan. När man kom, står där och fiskar och kanske är irriterad över att man inte får någonting. Så kommer de förbi och frågar, har du fått någonting? Nej, det är ingen bra fråga. Men svaret var nekande. Nej, de hade inte fått någonting. Inte här heller. Men så kommer likheten igen. Så säger Jesus en gång till. Gör nu så här. Förra gången sa han. Kasta ut näten där det är djup vatten. Nu säger han. Släng näten på höger sida. Så ska ni få. Eller hur? Förmodligen finns det inte heller någon symbolisk instruktion i det här. Det är ingen symbolik i det. Det är bara att Jesus visar, jag vet var fisken finns. Jag har koll på det där. Ni vet inte det. Gör som jag säger så blir det bra. Det krävdes ett ord från Jesus för att de skulle komma åt det som låg nära. Och liksom i Lukas 5 så blev det en stor fångst i Johannes 21. Men till skillnad här så hade de inte hjälp av någon annan. Och det märkliga, här står det väldigt tydligt. Trots att fångsten var så stor så gick näten inte sönder. Och detta är en skillnad som Johannes tar med av någon anledning när han skriver sitt evangelium och funderar över varför. Är det någonting som skiljer här mellan när Jesus var i sitt förnedringstillstånd i Lukas 5. Han har avstått från allt och antagligen i sitt allt. Nu när Jesus står där på stranden så är det en uppstående frälsaren som står där. Och nu vilar en ny kraft över alltihopa, Och nu går inte näten än sönder. Jag tycker det är en fantastisk tanke. För Johannes nämner att den inte går sönder. Men nu känner lärjungarna igen Johannes säger, det är Herren. Förmodligen han kände igen allt det här. Gud gör samma sak igen som han gjorde när han kallade oss. Detta är en otroligt viktig poäng. Lukas 5, det skedde fiskeundret. I början av Jesu verksamhet för att läringarna skulle känna honom. Och lära känna honom. Nu är det för att påminna dem om den mästare de redan känner. För han gör samma sak som han har gjort en gång tidigare. Och den sista likheten här är att det slutar med att Gud kallar människor att tjäna honom. Vad säger Jesus till Simon? Frukta inte, härdan efter ska du fånga människor. Och i slutet här kommer det här fantastiska Johannesköp samtalet mellan Simon och Jesus. Simon, älskar du mig? Jag vet att det inte gick bra för några dagar sen, du förnekade mig. Men älskar du mig? Och han försvarar ja tre gånger. Och då kommer de här fantastiska orden: Följ mig. En en gång. Så Jesus gör det en gång till. Han upprepar sig och inte för att kalla sin på nytt utan för att förnya hans kallelse. Och han ger honom ett ännu större uppdrag. Bara dagar efter att han har förnekat sin nästare. Inte det fantastiska? För Jesus vill förnya vår kallelse. Och det vill han göra genom att göra samma sak som han gjort förut. Och nu kommer vi in på tillämpningarna för idag. Jag tror, min sista punkt. Fiskundret visar att vi endast kan vinna människor i samband med att Guds ord förkunnas för människor. Det är ordet som måste spridas på olika sätt. I sång, i vittnesbörd, med bibelutdelning, med förkunnelse, vittnesbörd på stan. Vi måste uppleva detta. Ska vi få en stor fångst så sker det alltid i samband med att Jesus sprider sitt evangelium till människor utan att det förkunnas så blir det ingenting sen kan det göras på så många olika sätt det allra minst viktiga det är det jag försöker göra här idag det allra viktigaste när det gäller evangelisationen, det är att vi lever med Jesus varje dag, att vi får sprida det här på olika sätt ibland formellt, att vi gör olika satsningar ibland informellt men det är så viktigt, ska vi kasta ut näten över människor och vinna människor och laga fisknäten och få uppleva för att våra församlingar får nytt liv det måste ske. Guds ord måste förkunnas för människor. Det här vet ni. Men vi behöver påminna oss om det. Det är så lätt att vi glömmer Och Så tänker vi så här, nu startar vi någon ny verksamhet. Eller så gör vi se, eller så gör vi så. Uppdraget är detsamma. Vi ska gå med Herrens ord till världens ände. För det här är det enda vi har att erbjuda. Ta ifrån oss det här. Så har vi ingenting. Vi har inget annat att erbjuda människor. Mycket viktigt för det andra tror jag är viktigt att vi ställer våra båtar till Herrens förfogande ser ni här, Jesus kliver i Simons båt och det här var hans levebröd hans vardag, hans professionalitet allting det liksom kännetecknades av den här båten nu säger Jesus, nu vill jag använda det här och han kliver in i båten jag funderar på vad det kan betyda för oss men Kans kanske är det så vi behöver överlämna allting till honom. Vårt arbete, vårt yrke, vårt förflutna, vår framtid, allt vi äger och har. Och säger Jesus, vill du använda det här för att nå människor så att fisknäten blir hela igen och att vi får uppleva att människor kommer till tro? Låt så ske. Ta mitt liv i din tjänst. Låt mig få vara en båt som du får stå i och prilika från. Jag tror att det är viktigt också. Vi behöver helt överlåta våra liv. Vi sjunger den här sången när vi var små. Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Och det är en annan berättelse. Den är också fantastisk. Men vi kanske skulle göra en ny vers på den. Med Jesus i båten kan jag vinna människor. Om Jesus inte är i båten, då går det inte. Han behöver vara i den, tillsammans med oss där. Mycket, mycket viktigt. Sen kan det vara så, liksom de här berättelserna, att vi har hållit på länge. Och vi har inte fått något. Och vi tycker att vi har gjort allting rätt. Vi har varit med länge. Vi kanske har varit troende hela vårt liv. Vi har arbetat, vi har slitit, vi har kastat ut lina efter lina och nät efter nät. Och ingenting har velat fastna. Och jag ser tillbaka på mitt eget liv. Jag jag kan bara ta det och lägga det liksom inför Gud och säga, vad, vad har det blivit för frukt det har blivit små frukter på en del ställen men den där stora fångsten tänk om man kunde få vara med om detta någon gång att en stor skara av människor föddes till Herren men vet, när apostlarna hade bett sig igenom på den första pingstagen och anden hade kommit man hade bett under lång lång tid och så kommer Gud mitt i alltihopa och gör ett under, fyller dem med sin ande och deras munnar öppnas och någonting nytt kommer ut. Hur många predikningar behövdes då för att tre tusen män människor skulle komma till tro och döpa sig? En enda. Tänk om vi fick vara med om detta. Att Gud utgjuter av sin ande och den här stora fångsten som vi längtar efter blev vår. Att förvalta och ta hand om. Därför är det så att Jesus vill tala om för oss precis hur vi ska göra. Se här, han säger kasta ut näten på djupt vatten eller lägg dem på sida. Min vän, du och jag har inte en aning om vilka människor det är vi ska vinna. Och jag vill säga det ärligt till oss alla. Vi är hjälplösa när vi gäller det här. Jesus säger, jag ska göra er till människofiskare. Det är jag som vet hur det här ska gå till. Men ni måste lyssna på mig. Jag vill tala om för er var de fiskarna finns som ni kan fånga. Jag vill visa er var ni ska kasta ut näten. Hur ni ska göra. Om ni bara vill vänta in mig och söka mig i bön så ska jag visa er hur det här ska gå till. När andra föll på pingstens dag. De startade inte en kampanj. De gick inte ut med några lappar på stan. De gjorde ingenting. Vet ni det? Gud samlade människor kring dem. Det var bara för Petrus att öppna munnen. Och dela med sig av det han hade. Och så sker undret. Hur ofta har vi inte hamnat där Vi tänker nu måste vi göra någonting. Jo, vi ska göra någonting. Men mina vänner. Låt oss. Vänta in ett väldigt tydligt tilltal från Jesus. Låt honom få tala om för oss. Var ska näten kastas ut? Över vilka människor? När det ska ske? Hur det ska ske? Och när vi då har hört honom tala. Då ska vi göra det. Om näten också är en bild för församlingen och dess själva vinnande arbete. Då ser vi här att när vi följer Jesus till punkt och pricka så får vi en stor fångst. Och det kan också hända att den blir så stor att vi riskerar att skada våra nät. Vi läste i Lukas 5. Näten höll på att brista. Men ser ni skillnaden efter uppståndelsen? Trots att den var så många så gick inte näten sönder. Här behöver vi be om gudomlig vishet För jag tror aldrig att Jesus skulle medverka till att hans församling skadas. Men kommer en stor skara människor till tro. Det blir ett tufft och svårt och hårt arbete. Och vi behöver mycket nåd från Gud hur vi ska kunna navigera förbi då saker och ting som kan skada det verk som har påbörjats. Det blir ett kärt besvär men det blir ett besvär. Det ska vi vara medvetna om. Varje hede som har stått i spetsen för en riktig fårjord vet att fåren är besvärliga. De vill gå sin egen väg. Det är därför Jesus också sände, därför Jesus stod på korset för oss. För att vi var såna. Och vi har med oss det här inne i församlingen även om vi har upplevt verklig frälsning. Men tänk att det är så att Johannes säger: det. Trots att de var så många, näten blev inte skadade. Det är otroligt, helt otroligt, fantastiskt. Och då får vi göra, precis som Johannes. Vi får utbrista. Brista. Det är Herren. När det här sker. För jag tror att det kommer att ske. Jag ber om det. Gud har tänkt att göra något nytt. Men inte nytt på det sättet att det inte har skett förut. Det är samma sak han vill göra igen. Jag var på ett möte för många, många år sedan. Och hörde en man som reste sig upp och, och, och profeterade. Det började vi uppleva mycket, mycket mer i vår gemenskap. Och det som grepp tag i mig, det var att Gud sa så här. Jag går samma vägar som jag fordon har gått. Jesus har inte förändrats. Han är väl samma i gårdags och evighet. Samhället förändras, det går en rasande tempo. Men människan i sitt innersta är fortfarande precis likadan som på den här tiden. Och Gud har samma möjlighet att nå människor genom sitt evangelium på olika sätt. En del färger och former och uttryckssätt och sånt där kan förändras. Det får vi vara öppna för, det spelar inte så stor roll. Men det innersta, kärnan, det som bär det som är det centrala, det kommer inte att förändras. Och Gud kommer att handla på samma sätt som han alltid har gjort. Och då får du stå där och så får vi ropa till varandra. Det är Herren, det är Herren som är mitt ibland oss. Det är han som gör det som han alltid har gjort. Det är han som förnyar sitt verk. Hur kan ni veta det? Jo, men detta har skett förut. Vi går tillbaka till instruktionsboken. Vi ser det. Det är så här det går till. Vi har upplevt det igen bara. Det finns inga nyheter i Guds rike. Gud plockar bara fram det förgångna. Och så gör han det en gång till. Vem är glad för det? Säg Amen. Amen. Fantastiskt. Och dessutom, när allt detta sker då är den en kallelse till ny för dig och mig. Tänk att Mose fick sin kallelse när han var 80 år. När han tyckte att sitt liv kanske var slut. När det inte fanns så mycket kvar. När han hade gått där i 40 år och vallat sin svärfar. Han jobbade åt sin svärfar. Hur tror ni det kändes egentligen? Och fick göra det så länge. Men det förberedde honom. Och så kommer Gud och säger. Nu har jag en uppgift. Vad säger det till oss också idag. Ni här i korskyrkan. Ni har väntat länge. Men jag vill göra samma sak. Som jag alltid har gjort. Jag vill förnya mitt verk. Och jag vill handla med er som jag alltid har gjort. Men. Det enda kravet jag har. Släpp in mig i er båt. Och lyssna till vad jag säger. Och kasta sen ut nätten Precis där jag vill att den ska kastas ut. Då ska ni få en så stor fångst. Att ni kommer att behöva hjälpa de andra båtarna. De andra församlingarna här i stan. Jag tror att det är vad Gud säger till oss idag. Och därför skulle jag vilja ta en stund tillsammans med er nu. I all stillhet. Vi kan väl resa oss. Ni har suttit så länge. Det är risk att ni somnar i allt det här. Men att vi söker herren en stund i bön. Vi ber till honom och lyssnar. Om någon känner nu vill jag be. Då ska du göra det. Får ett budskap. Då bär du fram dig i all enkelhet också. Så får vi andra pröva det tillsammans. Låt oss söka herren. Amen. Jesus tack för din stora nåd Jag vill överlämna mig själv den här förmiddagen Och alla mina åhörare här idag Jag vill överlämna korskyrkan Jag vill överlämna alla församlingarna i vår stad Till dig Tack att du vill förnya ditt verk detta år Du vill göra stora ting mitt ibland oss Här är vi gläds över allt vad du har gjort är förgångna. Men Jesus, vill längtar efter att du ska förnya ditt verk och göra det en gång till. Jesus, och då ska vi glädjas över detta. Och vi ska fröjdas för dig. som man höjer skörderop. I glädje över skörden, Jesus. Åh, oh, Herre Jesus, tala till denna församling och denna gemenskap. Och staka ut en väg, Herre. Där dina nät ska fånga människor. Och ditt namn ska bli och upphöjt. Och du får fylla denna församling. Och alla andra församlingar i vår stad. Med. Människor som längtar efter dig. Och människor som får möta dig. Och vi får vara med om det. Att du förnyar ditt verk igen. Tack att du vill göra detta. Amen. Amen. Vi fortsätter att be. Jesus, Jesus. Jesus. och Jesus, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Åh, oh, Jesus. Kära Herre Jesus. Jesus, Jesus. Amen, amen, amen.